0: tredicesima puntata di che storia in cucina io sono pasquale di forno e fornelli mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina ed dintorni. dicevo puntata numero 13 e si parla di cibo e superstizione meglio di così si muo... Sh 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 sh. meglio non dirlo va cominciamo dai Mi rendo conto che è un argomento un po' particolare, ma ogni tanto mi piace fare qualche deviazione e proporti qualcosa di diverso. Come nella scorsa puntata, faremo un viaggio intorno al mondo, ma questa volta partiremo dalla nostra amata terra. Ah, l'Italia! Paese di santi, poeti, navigatori e superstiziosi. Sì, perché di superstizioni legate al cibo ne esistono svariate. Ce n'è per tutti i gusti! (ride) Battutaccia. Partiamo dal sale. Se questo cade a terra, sono guai. Questa superstizione risale al tempo dell'antica Roma, quando il sale era una merce rara, tant'è che i soldati venivano pagati proprio con esso, da qui la parola salario. Ma a questo c'è un rimedio. Quando cade del sale a terra, basterà gettare tre pizzichi dello stesso sale alle spalle per scacciare la mala sorte. Quindi, ricapitolando, se accidentalmente cade del sale a terra Merce rara, importante, eccetera, eccetera Bisogna buttare via dell'altro sale Beh, mi sembra che non faccia una piega Un altro alimento indispensabile è il pane Anche qui le superstizioni si sprecano Ma la più conosciuta è che non bisogna mai e poi mai servirlo capovolto Perché segno di malaugurio Questa superstizione risale all'Ottocento. Pare che il re di Francia, Carlo VII, obbligò i fornai a produrre pane anche per i boia, che non erano visti di buon occhio. I fornai accettarono l'ordine, ma davano ai boia il pane riuscito peggio e per giunta glielo porgevano capovolto, in segno di disprezzo. Si racconta ancora che il famoso boia di Torino, Piero Pantoni, fece appello alle autorità chiedendo che i fornai porgessero a tutti i clienti, senza alcuna distinzione, il pane capovolto. E allora i fornai inventarono un pane a forma di mattone che aveva quindi lo stesso aspetto da tutti i lati. Era nato il pane in cassetta. In questo modo i boia potevano ritenersi soddisfatti mentre i fornai potevano continuare a prendersi gioco di loro senza che se ne accorgessero. aveva, ed ha ancora oggi, un posto importante nella cucina. Era una merce rara e costosa, per questo far cadere l'olio portava male. Ma se succedeva, la contromossa era quella di buttarvi sopra del sale, per scongiurare disgrazie in arrivo. Ma l'olio è anche un ottimo alleato per contrastare fatture e malocchi. Infatti, soprattutto nei paesi del sud, per scoprire eventuali fatture o malocchi, si ricorre da sempre a un piatto pieno di acqua in cui si versano delle gocce di olio. Ogni paese ha il suo modo per verificare la presenza o meno della fattura, dipendentemente dalla forma che l'olio prende. Ed è diverso e segreto anche il modo per eliminare la fattura malocchio, o come si dice a sud, la fascinazione. A differenza del sale e dell'olio, versare il vino non porta male, anzi, se prontamente si bagnano le dita sul vino versato e le si passa dietro le orecchie, diventa un gesto di buon auspicio. Proprio parlando di vino, è importante anche come lo si versa, il dorso della mano deve sempre essere rivolto verso l'alto. Se è il palmo ad essere rivolto verso l'alto, si dice che si sta versando il vino alla traditora. Questo perché nel Medioevo si usavano degli anelli che al loro interno potevano nascondere del veleno. Con questo gesto si poteva tranquillamente versare il veleno nel bicchiere del malcapitato, senza che nessuno se ne accorgesse. L'uovo è da sempre emblema di rinascita o di vita nuova. Se in un guscio vengono trovati due tuorli, significa nascita in arrivo. Esiste però un'altra superstizione, molto più inquietante, e cioè, una volta che si è rotto il guscio, deve essere frantumato tutto prima di essere buttato, altrimenti potrebbe diventare un richiamo per il demonio che vi si annida all'interno. Secondo una superstizione ancora oggi diffusa tra i pastori, quando si riceve in dono una ricotta bisogna restituire il piatto non lavato. Pena la morte delle pecore. Povere bestie. E' come non parlare del peperoncino, che è da sempre simbolo della scaramanzia. Infatti ricordiamo il famosissimo corno napoletano che viene usato come amuleto portafortuna. Ancora oggi, soprattutto al sud, il peperoncino viene appeso alle porte o ai balconi perché si crede che i loro semi piccanti possano allontanare le malelingue. Dopo questa breve carrellata di superstizioni italiche partiamo per la Spagna e per i paesi sudamericani dove è tradizione consumare dell'uva nella notte di San Silvestro. Più precisamente, negli ultimi 12 minuti prima della mezzanotte, si mangia un acino al minuto e per ogni acino si esprime un desiderio. Uno per ogni mese dell'anno che verrà. E ho scoperto che questa tradizione è ancora oggi in uso in alcune zone dell'Italia. Ci spostiamo in Cina, dove i noodles, i famosi spaghetti cinesi, sono simbolo di longevità e salute, e per questo motivo non vanno mai spezzati con i denti, significherebbe accorciarsi la vita. Allora vanno mangiati interi, anche a costo di fare sgradevoli rumori per il risucchio. Ritorniamo a parlare del sale, però ci spostiamo in Russia, dove si dice che la donna innamorata usa molto sale in cucina. Quindi le future nuore, per ringraziarsi il favore dei suoceri, aggiungono sempre più sale del dovuto alle pietanze. E allora mi immagino questi poveri suoceri assetati per via delle ingenti quantità di sale che sono costretti ad ingerire. Adesso sorvoliamo idealmente la manica e andiamo in Inghilterra, dove non si portano mai a bordo di una nave le banane, perché è di cattivo auspicio per la pesca e pare anche che porti male a tutta la ciurma. La ragione di questa credenza può derivare da un episodio passato in cui l'equipaggio di una nave, che trasportava banane, sia stato ucciso da un batterio trasportato proprio dal frutto. Altri affermano che il motivo risieda nella natura della banana, che durante i trasporti in mare deperiva molto più rapidamente rispetto a tutta l'altra frutta. Restiamo ancora un po' in Inghilterra, dove il Tepo Meridiano è un'istituzione, ma attenzione all'ordine di aggiunta dello zucchero e del latte. Secondo la superstizione, bisognerebbe prima aggiungere lo zucchero e poi il latte. Chi inverte l'ordine non si sposerà mai. E tu che ascolti? Che mi puoi dire? Ci sono superstizioni particolari nella tua zona? E tu? Sei superstizioso? Come diceva il grande Edoardo De Filippo, essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male e anche questa volta siamo arrivati in fondo alla puntata spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box non mi resta altro che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che Storia in Cucina